0: artes capítulo 1 eu gostaria de ler esse texto de pé é um texto onde o nosso senhor Jesus se despede dos seus discípulos e uma despedida não dizendo que ele nunca mais estaria por perto ele faz uma declaração e essa declaração ela se volta para mim e para você hoje a igreja do senhor Jesus aqui através dessa declaração de Jesus no versículo de número 8, surge a igreja do Senhor, um grupo de pessoas corajosos, um grupo de pessoas com coragem, que decidiram se reunir para celebrar o Senhor Jesus, como nós estamos fazendo aqui hoje. Nasce aqui, em Atos capítulo 1, a igreja do Senhor Jesus, do capítulo, do versículo 1, até onde aguentar, diz assim escrevi o primeiro livro a Teófilo relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera foi elevado às alturas a este também deu a este também depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai a qual ele, a qual ele disse, e, e que de mim ouvistes Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu seus olhos e estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram varões galileus, porque estáis olhando para as alturas este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do mesmo modo como, vi como vistes subir, Senhor Jesus muito obrigado porque a tua palavra ela é verdade, ela não mente, ela é atual e ela confronta, orienta, ensina, instrui cada um de nós, tantos mais novos que estão lá em cima aprendendo o Senhor Deus da mesma palavra nós que estamos aqui outros estão ali embaixo no telão, e vários irmãos da internet. Que a palavra do Senhor Deus possa nos fazer crentes melhores. E quem ainda não é crente, se converter, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Toda reforma dá trabalho, não é verdade? Toda reforma. Não sei se você já teve essa experiência de renovar alguma coisa na sua casa. Se é renovar os quadros na parede, que trabalho que dá escolher os quadros, a pintura da cor certa, isso, aquilo. Se for renovar um banheiro, misericórdia, contrate alguém. E se for para fazer uma pintura, pelo amor de Deus, não faça um negócio desse não. Dá trabalho, toda reforma dá trabalho. E hoje as pessoas estão reformando tudo. Reforma-se carro para revender, reforma-se casa para revender. Alguns, vocês talvez não. Mas não, não é? Porque antes, 15, 20, 30 anos atrás, era muito comum comprar roupa num lugar chamado Goodwill. Aqui quase ninguém conhece mais o que é Goodwill, porque ele não existe mais, não é? Tem outros por aí, roupas que eles reformavam para outros vestirem de novo. Então, toda reforma dá trabalho, toda reforma. Quem nunca ficou é, desconfiado com alguma reforma? Talvez reformar um carro, eu lembro que meu pai tinha um carro... E ele queria continuar com esse carro por vários motivos. Primeiro, que não tinha dinheiro para trocar por outro. Segundo, que ele já conhecia o carro por completo e ele resolveu dar uma reforma por fora, na pintura e na lataria. O carro ficou bacana demais. Primeira viagem que nós fizemos, o carro estragou. Quem nunca ficou desconfiado em talvez comprar uma casa, principalmente aqui, você compra uma casa reformada quando você menos espera, um cano estoura, alguma coisa acontece. Mas nós, às vezes, não temos grana para comprar zero bala, não é verdade? Temos que comprar um carro usado. Temos que comprar uma casa já reformada por outros. Ou casa para reformar. Toda reforma dá trabalho. Toda. Mas nem, por isso, nem sempre, nós precisamos ficar tão preocupados assim. O negócio é que, de vez em quando, nós temos que reformar. Eu já moro no mesmo lugar cinco anos, seis anos vai fazer. Nunca coloquei um prego na parede depois que eu mudei. Troquei umas lâmpadas que queimou. Tem uma outras queimadas que eu não vou trocar. Vou esperar para fazer uma reforma. Mas já combinei com a empresa de fazer essa reforma só quando eu fizer uma viagem. Aí eu saio primeiro dia, eles entram lá no segundo. Quando acabar a reforma, eles me ligam e eu volto. Pensa numa pessoa que não gosta de reforma. Principalmente morar em lugar que está reformando. Não é chato? Olha que interessante, com a igreja, não foi diferente. 1.500 anos depois desse texto que nós acabamos de ler, Atos capítulo 1, a igreja já tinha começado, a igreja estava, já estava, como diz por hoje, bombando, uma igreja top demais, grande, cresceu. A igreja precisava de uma reforma. E ontem, dia 31 de outubro de 2020, nós celebramos 503 anos da reforma protestante, 1517. Uma história lindíssima, linda essa história. Dois eventos especiais que aconteceram na vida da igreja. O primeiro foi esse texto que lemos, Atos capítulo 1, o surgimento da igreja. E o segundo evento, ainda não aconteceu o terceiro, mas o segundo evento que aconteceu na história da igreja, que nós precisamos nos alegrar, foi, aconteceu em 1517, 1517 chamamos de reforma protestante. E eu gostaria de falar com você o porquê, o porquê que durante muito tempo, esses primeiros cristãos que foram perseguidos e mortos, na Idade Média passou a ser perseguidor, e passou a ser assassinos, crentes, ao invés de serem, como os discípulos de Jesus, como Jesus disse para eles, cheios do Espírito Santo, eles eram agora cheios de si mesmos, ao invés de serem pessoas que iriam sofrer pelo Evangelho, eles estavam fazendo pessoas sofrer, não por causa do Evangelho. Olha que interessante. A situação mudou quando o imperador Constantino, em 313, declarou que agora ele iria ser cristão. Então tudo iria tornar cristão. Tudo era crente, tudo crente, todo mundo crente. O cristianismo agora se espalha ali. E ele tem algumas atitudes e essas atitudes elas atraem pessoas. E essas pessoas não foram atraídas por causa da palavra de Deus, mas por sim, mas por, simplesmente por alguns é, é, privilégios que agora os cristãos passariam a ter. Olha que interessante, isenção de impostos. 313, a partir desse, é, é, desse imperador romano, Constantinos, aqueles que se declarassem cristãos, não mais pagariam impostos. Imagina se fosse hoje, quantos nós iríamos ganhar por causa dessa situação? Ganhavam terras, terrenos, quantos não iriam passar para o lado de cá simplesmente para ganhar um lote na verada da praia, lá em Guarapari? Não é? Vocês não sabem o que é isso não, né turminha aqui da frente? Guarapari? Pois vocês procuram saber. Os bispos passaram a serem pagos e as construções dos tempos passaram agora a fazer parte da responsabilidade do império. Então por esse motivo, por esse motivo, é, poder e dinheiro passaram a influenciar a vida da igreja e em 392 depois de Cristo se fundiu com o Estado. Agora igreja e Estado se tornaram a mesma coisa. Com isso, muitos passaram a fazer parte da igreja não por convicção e fé, mas por favor e benefício. Então a igreja começa então. Aí na Idade Média a surgir e a, e a explodir e a acontecer várias coisas que nós iremos ver um pouquinho aqui. E aquela vida comunitária que os discípulos lá aqui, logo depois de Atos capítulo 1, foram instruídos a viver, ajudar uns aos outros, não estava acontecendo. Pelo contrário, a igreja estava oprimindo as pessoas, a igreja estava cobrando as pessoas. A igreja, até para enterrar alguém, era pago e, e se quisesse ser enterrado, você vai lembrar disso, no interior ainda, ainda existe isso, é, é um cemitério do lado da igreja, já viu isso? Isso é desse tempo, as pessoas elas é, queriam ser enterradas ali, do lado da igreja. E se elas não fizessem parte da igreja, elas não eram enterradas do lado da igreja. E se elas não pagassem, aprendemos aqui quarta-feira, se elas não pagassem, caro, o sacerdote não fazia sequer uma oração por ninguém. E à medida que a oração fosse longa, dependendo do, da situação da pessoa, quanto maior o tempo orando, maior o valor que você teria que pagar. O pecado agora não era mais pecado porque você poderia redimir-se do seu pecado pagando. Indulgências. Indulgências. Então aquela vida comunitária, aquele amor cristão, a partir, o partir do pão em casa em casa... Socorrer os necessitados viraram práticas do passado. O cristianismo começou a decair moralmente, seus fiéis não correspondiam mais à palavra e à vontade de Deus. Na Idade Média, quem mandava era a Igreja, era o Papa. Naquela época, o Papa tinha plenos poderes para instruir e derrubar os reis e os reinos. A Igreja passou de perseguida a perseguidora. E muitos sofreram nas mãos da igreja. Naquele tempo surgiu o clero. Clero, um grupo de pessoas é, é, bem sucedidas e talvez os mais intelectuais, um grupo seleto de pessoas, e eles tinham poder para fazer o que eles quisessem. Clero não parecia de forma alguma com os grupos, dos, o grupo dos apóstolos. Que, viveu, que, que viviam no meio do povo. Algumas coisas instituídas pela igreja naquele período. Olha, em 380, oração pelos mortos. 355, depois de Cristo, instituição das procissões. 538, celebração da missa de costa para o povo. É, de costa para o povo. Há uns anos atrás, recebemos aqui um grupo de imigrantes que oravam e celebravam de costa para o altar. Talvez... 757, oração, adoração a imagens, 884 d.C., canonização dos santos. E aí vai. E o mais curioso, quase chegando perto da reforma, 1517, oração do rosário. A lenda diz que um, uma coroa de rosa cabia 150 rosas. Então, eles faziam, naquele período, hoje mudou, parece que são 200, 250. 250 rosas significavam 150 orações. Então, era, foi instituído aqui um pouco antes da reforma. Então, o contexto histórico dessa época é, é, estava é, 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 exigindo é, daqueles que tinham compromisso com o Senhor e com a palavra do Senhor, uma reforma. Tudo que nós reformamos tem apenas um motivo. Já foi bom e hoje está se deteriorando, está estragando. E se nós não reformar, nós vamos acabar perdendo. Não é assim o que acontece? Reformamos para ficar mais bonito. Reformamos para ficar mais parecido com o original. Todo o ensino distorcido da palavra de Deus naquele tempo serviu para gerar medo coletivo na população. A igreja impunha medo, a igreja condenava, a igreja estava acima de tudo. Diante de tantas coisas erradas e corrompidas, era necessária urgentemente uma reforma. Quando falamos de reforma, logo pensamos em algo para ser melhorado. E foi isso que aconteceu. Foi isso que estava acontecendo. 1.500 anos depois de Cristo ter dito, recebereis poder ao descer sobre o vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, não só aqui em Jerusalém, Samaria, mas em toda a Judéia. Toda a Judéia, ou seja, essa igreja espalhada por todos os lugares. O maior acontecimento da história da igreja cristã, depois do Pentecoste. Preciso nos ensinar algumas lições, 503 anos. E olha que interessante. Primeira coisa que nós precisamos aprender sobre a reforma protestante. E foi em primeiro lugar, os reformadores olharam, olhando de volta para a palavra de Deus, para as escrituras... Eles disseram, a Bíblia está acima da igreja e das tradições. A Bíblia está acima da igreja e das tradições. Não existe nada, nada e nem ninguém que está acima da palavra de Deus. A autoridade suprema da, 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 da igreja, as autoridades supremas da igreja... é não vem dos seus líderes, mas da escritura. A tradição da igreja não está de pé, de igualdade com a Bíblia. Ao contrário, a Bíblia é a única autoridade de onde emana toda a doutrina e prática da igreja. A palavra de Deus é inspirada, é inerrante, é infalível, é suficiente. A palavra de Deus tinha sido esquecida. Agora, as atitudes da igreja, dos líderes da igreja, daqueles que quase que não frequentavam mais a igreja, era uma atitude de pessoas que não tinham é, é, conhecimento da palavra de Deus. Então, a reforma, o primeiro fruto da reforma, foi trazer esta palavra para a minha mão e para a sua mão. A reforma resgatou os valores da Bíblia e também resgatou a própria Bíblia. Essa palavra, ela veio parar na minha mão e na sua. Não sei se você é, sabe, mas já contei isso aqui. Não achei por acaso, pesquisei. Toda viagem que eu vou, eu pesquiso. Fui com os meninos a Suzana em Orlando. Em Orlando tem um museu da Bíblia, dentro de um lugar chamado Holy Land. Holy Land é um lugar enorme na cidade de Orlando, onde você conhece é, é, alguns fatos que aconteceram da Bíblia. É, é, e tem uma interessante, uma encenação interessante. Não sei se é às nove ou se é às dez da manhã. Começa a encenação do nascimento do Nosso Senhor, da anunciação do nascimento do Nosso Senhor num cenário lindíssimo, assim, numa pastagem, com personagens fictícios, é claro, mas mostrando o nascimento do Nosso Senhor. E de uma em uma hora, uma cena da vida do Nosso Senhor. E às cinco da tarde, a crucificação do Nosso Senhor. Cinco e meia, seis horas, quando o sol já está se pondo. A ressurreição do Nosso Senhor. Então, se você for para Orlando algum dia, não vá apenas na Disney. Tem o Holy Land Experience. Eh, como é que, não sei como é que chama o terceiro nome, role lendo o nome do lugar, e lá dentro tem um museu da Bíblia, um lugar enorme, uma casa enorme, onde um judeu aposentado, junto com a sua esposa, um empresário multimilionário, rodou o mundo todo, procurando e comprando exemplares bíblicos de museus, para levar para esse museu especial, super interessante, e cada sala desse museu conta parte da história das escrituras, como que as escrituras foram preservadas, pessoas que morreram por causa das escrituras, pessoas que tiveram os seus, é, é, os seus, as suas gráficas queimadas, William Tyndale, teve a sua gráfica completamente destruída, mas lá em, na casa dele tinha um exemplar da Bíblia, ali ele começou de novo a fazer cópias e cópias das escrituras a palavra de Deus é inspirada, inerrante, infalível, os reformadores não desprezaram a autoridade da igreja ou o valor da tradição, porém, para eles é a Bíblia que tem a autoridade suprema sobre a tradição e a igreja e não vice-versa, é a Bíblia, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, onde a Bíblia põe um ponto final, nós aprendemos aqui com o pastor Hernandes uma vez, onde a Bíblia põe um ponto final, nós não colocamos nenhuma vírgula. Salmo 119, versículo 5. Todos nós gostamos desse Salmo. Diz que é a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Que é lâmpada e que ilumina os meus passos. E é luz que clareia os meus caminhos. É a palavra de Deus que é lâmpada para os meus pés. E luz para os meus caminhos. Então a vida da igreja depende da palavra de Deus, dos seus ensinos. Quando o assunto foi a palavra de Deus, a reforma disse. Só a escritura. Em segundo lugar, os reformadores, olhando de volta para as escrituras, eles disseram, a salvação é pela fé e não pelas obras. A igreja havia te desviado do, do ensino apostólico e estava pregando uma salvação meritória, alcançada pelo esforço humano, ou seja, uma salvação adquirida pelas obras. É o que você faz que vai levar você ao céu. É tudo que você faz que vai levar você a ter um, um, a sua salvação, é, é comprada pela morte de Cristo Jesus na cruz. Os reformadores, então, colocou a igreja de volta nos trilhos e, na verdade, e eles chegaram à conclusão que não, não é através dos seus méritos e das suas obras que você vai para o céu. Porque o Senhor te escolheu muito antes de você fazer sequer alguma coisa. Obras é o resultado da sua salvação. Então você faz não porque você quer, você faz porque você já tem. Você faz porque você já tem. Salvação não é recebida pelo mérito de obras, mas unicamente pela fé em Cristo Jesus, diz os reformadores, lendo de volta, resgatando a leitura das escrituras. É a fé a causa instrumental da nossa salvação. Então quando o assunto foi a salvação pelas obras, o lema da reforma foi sola fide, sola fé, somente a fé. Em terceiro lugar, os reformadores, olhando de volta para as escrituras, eles disseram, a salvação é pela graça e não pelo mérito humano. E olha que interessante, a igreja estava pregando então, que, não, é, é, que a igreja pregava não só que a salvação era alcançada pelas obras, mas que ela também deveria ser administrada pela igreja. A reforma refutou esse erro e voltou para as escrituras, afirmando que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Uma simples leitura das Escrituras revelou isso para os reformadores. Efésios capítulo 2, não somos salvos pelas obras, mas, pelas, mas para as boas obras. As obras não são a causa, mas as evidências. Então quando o assunto foi mais uma vez a salvação pelos méritos, o lema da reforma foi só a graça de Deus. Quarto lugar, os reformadores olhando de volta para as Escrituras. E ainda no assunto sobre salvação, eles disseram que a salvação foi realizada exclusivamente e cabalmente por Cristo Jesus. A igreja estava ensinando que havia miríades de intercessores entre Deus e os homens. E os reformadores chegaram à conclusão que não. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo Nosso Senhor. A reforma estabeleceu a verdade sobre as obras salvíficas de Cristo, voltando os olhos apenas para as Escrituras e afirmando que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Assim como diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Jesus é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, versículo 12. Jesus é a porta do céu. Nós já estudamos sobre isso aqui, João 10, versículo 9. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Também estudado nos últimos mensagens aqui. Que eu falei, João 14, versículo 6. Jesus morreu pelos nossos pecados. Paulo disse aos Coríntios, na primeira carta, versículo 15, capítulo 15, versículo 3. Jesus ressuscitou para nossa santificação, para a nossa justificação. Romanos 4, 25, Jesus é o advogado junto ao pai. 1 João capítulo 2, versículo 1, Jesus é o dono, o fundamento, o edificador e o protetor da igreja. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 16. Fora dele, não há salvação. Então, quando o assunto foi mais uma vez, o salvador, o lema da reforma foi somente Jesus Cristo. E por último, Quinto e último lugar, os reformadores, olhando de volta para as Escrituras, disseram, a glória da salvação só pertence a Deus. A glória da salvação só pertence a Deus. Mais uma vez, a igreja pregava que a salvação dependia da igreja, que a salvação dependia do seu, é, é, do seu envolvimento e compromisso com a igreja, da sua membresia na igreja. Pelo desvio da verdade, a igreja estava recebendo os louvores pela salvação, como se esta fosse uma obra da igreja. A igreja instituiu como princípio, dizendo que não havia salvação fora da igreja. E quem recusasse a igreja, conscientemente colocava em seríssimo risco a vida eterna. Salvação, então, é obra de Deus e os méritos é apenas para Deus. O apóstolo Paulo foi enfático em Romanos capítulo 11, quando disse no versículo 36: Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente, eternamente. Toda a glória da salvação deve ser dada a Deus, somente a Deus. Toda a glória dada ao homem é vaidade, toda a glória dada ao homem é orgulho, é glória vazia, é idolatria, é, abom é abominação para Deus. Então, quando o assunto, mais uma vez, dos reformadores do século XVI, foi a pessoa do Deus Pai, o lema da reforma foi Só a Deus toda glória. Só a Deus toda glória. Então, o maior acontecimento na história da igreja, depois do Pentecoste, precisa nos ensinar algumas lições, 503 anos depois. Olha que interessante essa frase. Não pense no passado como algo não importante pois é com ele que aprendemos a viver o futuro. Então Jesus disse, aqui no texto que lemos, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, não só aqui onde vocês estão agora, nesse exato momento aqui, mas vocês serão minhas testemunhas aqui onde vocês estão nessa cidade, vocês serão minhas testemunhas aqui na região, no estado onde vocês estão, vocês serão homens testemunhas na Judéia, fora daqui, e vocês serão homens testemunhas em outros lugares. Ou seja, vocês irão se espalhar. Vocês serão muitos. Vocês serão muitos a ponto de serem completamente diferentes uns dos outros. Se você já teve a oportunidade de fazer uma viagem, e nessa viagem participar de um culto de uma igreja, seja em outro país qualquer, completamente diferente. Não é verdade? aconteceu isso com você quando você chegou aqui nessa igreja. Talvez você frequentou a mesma igreja como eu durante vários anos. Aliás, a vida toda. Alguns, né? A mesma igreja a vida toda. E chega aqui uma igreja completamente diferente. Como diz o pastor Sini, atípica. Atípica. Uma igreja completamente atípica das demais. Acostume-se, gente boa. Essa é a pura verdade. Olha que interessante. Uma pergunta... Como nós temos lidado com o livro de Deus, o nosso manual. O manual mesmo para todos, ele é nosso, ele é meu e seu agora. Os seus filhos receberam aí da, da, do Hallelujah uma, um pequeno exemplar do Novo Testamento. Sabe onde esse pequeno exemplar foi encontrado? Em uma loja comum. Uma loja comum, não foi numa livraria evangélica. Porque não existe mais livraria. Se você, não sei se você não sabe... Mas se você achar uma livraria evangélica aqui na DTA, me avise, por favor. A única que eu conheço estão dentro dos seminários, pequenas, com livros de seminários e alguns exemplares a mais. Não existe mais livrarias dentro da nossa cidade, dentro da nossa região. Essa Bíblia foi encontrada em um local comum, preservada durante anos, 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 anos e anos. E ela hoje está sendo vendida, vou falar o valor... Pouco mais de um dólar, menos de dois, pouco mais de um. Um exemplar da palavra de Deus. O livro mais lido do mundo, sendo vendido num Dollar Tree, numa lojinha quase igual ao Dollarama. Olha que interessante essa pergunta para a nossa reflexão hoje, 503 anos depois do resgate deste livro chegou até a minha mão e a sua. O que a Bíblia é para você? Qual a importância da Bíblia, palavra de Deus? Qual a importância que esse livro tem para você? Pessoas morreram aqui nesse período, final da Idade Média, por mim, por causa da palavra de Deus. Esse moço que todos nós conhecemos, Lutero, se você não viu, você precisa ver o filme. Lutero, ele foi excomungado um gado da igreja. Ele foi expulso da igreja. Ele ia ser morto se eles não pegassem ele, jogassem no... no, no, no na traseira de uma carroça, escondido, encapuzado, e levasse ele para o alto de um castelo. E ali ele conseguiu traduzir essa Bíblia para uma língua que todos pudessem ler. E hoje chega em português, na minha mão e na sua. Olha que fruto belíssimo que nós temos dessa reforma protestante do século XVI. Qual é a intenção ao sair de casa no primeiro dia da semana, um domingo como esse, ou numa quarta-feira, ou numa sexta-feira, para ouvir a palavra de Deus. E olha que interessante, a fé não vem por causa dos milagres que nós vemos. A fé, a Bíblia diz que vem pelo ouvir. Então quando nós convidamos vocês para vir na quarta e vir na sexta, e no domingo, é claro, para ouvir uma palavra, é para que, você, é para que a sua fé se torne um pouco maior do que um grão de mostarda, é para que a sua fé se torne mais firme no momento de dificuldade e adversidade, é para que a sua fé se torne mais firme no momento de alegria, para você não vacilar os seus pés. A fé vem pelo ouvir, então valorize quando alguém está falando a respeito de algum assunto da Palavra de Deus. Você ama a Palavra de Deus? Você defende a Bíblia ou você fala mal dela? Você tem um relacionamento íntimo com a Bíblia? Ou você agora olha no app, vê lá os quadradinhos lá com o nome, você clica rapidinho. Antes nós fazíamos competições, a própria igreja tinha. Quando, numa reunião de estudo bíblico, o pastor alguém que estava lecionando falava assim, vamos abrir em Naum, na um, versículo 3, o cara ficava doido. O cara ficava doido para achar Naum, para ler primeiro. Quem lê primeiro, todos aqui, que tem mais de 30, igual eu, lembra disso, 30 de igreja, né? que as pessoas ficavam doidas para ler rápido, não é? Hoje ainda tem uns no meio de nós. Aí pedia para abrir Naum, na um. uma vez eu fui na igreja com um cara visitante, e ele, aquela igreja que tem um monte de bíblia, pediram para abrir na 1. Um. Ele era convertido, tinha um tempo que não estava indo na igreja. Na hora que pediu para abrir na 1, um, nunca esqueça esse dia, ele virou pro meu lado e falou assim, cara, na minha não tem não. Aí eu falei assim, como assim? Na minha não tem não. Aí eu tava olhando para ele ele tava procurando na 1, um, na página 1. Um. Eu falei assim, não, na 1 um não tem mesmo. Na 1 um é lá no final do Velho Testamento. Lá você vai achar. Na 1. Um. Ele tava procurando na 1. Um pastor não explicou também, ué? Meus irmãos, quando o assunto foi a palavra de Deus, o lembro da reforma foi só, só as escrituras. E para mim e para você hoje não é diferente. Quando no final eu fizer um pequeno apelo dizendo, e agora, como nós vamos reformar? Primeira atitude que nós temos que ter diante de uma reforma urgente, agora no século XXI, não é mais essa igreja no coletivo no geral, é pessoal. É uma reforma pessoal, minha e sua. Uma pergunta, não precisa levantar a mão e nem responder, mas uma pergunta interna. Você responde só chorando por dentro. Qual foi a última vez que você abriu as Escrituras para ler a Bíblia para ler? Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia para ler? Não estou falando em estudar, não. Para você vir e dar um estudo. Porque tem muitos também que abrem para dar um estudo só quando nós pedimos. E muitos aparecem aqui para dar um estudo só quando nós pedimos. Qual foi a última vez que você abriu para ler? A reforma protestante resgatou para minha mão e para a sua a palavra de Deus. Segunda pergunta para a gente ir embora, não, para a gente passar sentar para ceia. Como você tem lidado com a sua salvação? A reforma tratou desses dois, de várias coisas, mas principalmente desses dois, é, é, essas duas belezas do cristianismo. A palavra de Deus, a Bíblia e a minha salvação. A salvação estava sendo comprada, literalmente comprada. No filme Lutero, que vocês vão ver, em nome de Jesus, uma mãe com uma filha, com deficiência física, chega na porta da igreja, não me lembro se era no final de um culto, não sei, e ela com a filha amarrada nas costas, uma menina de 8, 9, 10 anos, talvez, já bem grandinha, E ela pede o sacerdote para orar pela filha dela. Na verdade, ela pede para enterrar a filha dela. que a menina tinha falecido. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha comprado a salvação. Então ela não podia ser enterrada no cemitério dos crentes. Ela tinha que ser enterrada no cemitério dos pagãos. Então, como você tem lidado com a sua salvação, com a sua, Não dos seus filhos, muitos pais, glória a Deus, aleluia, preocupados com a salvação dos filhos, enquanto muitos ainda precisam estar preocupados com a sua própria salvação, porque as suas atitudes, os seus atos, não correspondem com alguém que é salvo em Cristo Jesus. O que a salvação representa para você? Você que tem certeza da salvação, o que ela representa para você? Quando o capeta aparece na sua frente para te dar uma rasteira, qual o, 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 qual o peso da salvação diante do diabo, diante de uma tentação? Como você tem desenvolvido a sua salvação? Olha que interessante, o próprio Paulo diz mais uma vez, uma igreja chamada, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, 13, ele diz assim, olha, assim, pois, amados irmãos, está falando coisa boa dessa igreja. E no meio ele faz uma, uma exortação interessante. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém também na minha ausência, muito mais, ele diz, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e com tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolvei a vossa salvação, ele não está falando aqui que você precisa desenvolver para que chegue no final você seja salvo. Não. Mas o seu desenvolvimento no decorrer da sua caminhada cristã, como você está desenvolvendo na sua caminhada cristã como um salvo? Como você tem posto em prática as evidências de que você é uma pessoa salva? As pessoas não salvas sabem que você é salvo. porque é, é Salvos em Jesus, por quê? Por que, que as pessoas sabem que nós somos salvos? Porque nós fazemos alguma coisa ou porque nós somos alguma coisa? Porque se for fazendo alguma coisa, vários que não são salvos também fazem. E fazendo o não salvo, ele também dá evidência de ser uma pessoa boa. E você conhece muitos desses. Muitos dos nossos parentes que já morreram, vovô e vovó talvez... Titio, titia, foram pessoas excelentes, excelentes. Faziam leitinho quente toda vez que nós chegávamos lá no frio. Não tinha arroz de ontem, o arroz era sempre fresquinho na casa do vovô e da vovó. Muitos, de, muitos deles morreram e não eram salvos, faziam coisas boas. Como as pessoas têm nos conhecido? Pelo que nós somos ou pelo que nós fazemos? Interessante pensar sobre isso. As obras não são a causa da salvação, mas a evidência. O desafio de uma reforma é o título dessa mensagem. Toda reforma dá trabalho, mas vale a pena. Vale a pena. Transforme-se. Leia mais a Bíblia, desenvolva sua salvação com mais regularidade. Vamos orar? Pode baixar a sua cabeça. Você que está embaixo, você que está nos acompanhando pela internet, você que irá nos acompanhar pela internet, esses e que ficam gravados, como você tem lidado com a palavra de Deus, esse livro que está nas suas mãos? Como você tem lidado com a salvação em Cristo Jesus? Você que ainda não é salvo, e você que já é salvo. Deus, muito obrigado pela coragem, pelo resgate que esses irmãos, irmãos nossos, assim como eu e como os meus irmãos que estão sentados aqui, tiveram, Senhor Deus, naquele período, Senhor Deus, da reforma protestante. Muito obrigado, Deus, pela, pelo resgate da palavra, pelo resgate de Atos capítulo 1. E recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, pela igreja que surge daí. 1.500 anos depois, essa igreja é reformada. E hoje nós somos convidados, Deus, a reformar pessoalmente o que nós pensamos e o nosso relacionamento com a palavra do Senhor. E o que nós pensamos e o que nós temos como selo que é a nossa salvação. Salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de ter a Bíblia nas nossas mãos, de poder ler e estudar por conta própria, de não depender de terceiros que possivelmente, assim como aqueles lá, Deus, da época da reforma, estavam distorcendo, seu Deus, o que, da forma que eles bem queriam, para que eles pudessem ter benefício a respeito disso, quando se trata da palavra do Senhor. onde a palavra do Senhor põe o um ponto final, Deus, que nós não venhamos colocar nenhuma vírgula, que o Senhor possa nos fazer lembrar de que alguns irmãos morreram para que hoje eu pudesse estar aqui abrindo a palavra, expondo a palavra, abençoando através da palavra e também recebendo bênçãos por meio da palavra. O Senhor nos abençoe nome de Jesus.